0: Las escuelas privadas son otro sector que no logró sortear los contagios del COVID-19 y son 10.000 los centros de estudio que han cerrado de forma definitiva, pero el número podría duplicarse si continúan cerrados. Tengo precisamente en la línea telefónica en estos momentos al ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Ingeniero Villar, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenida, muy buenas noches.
1: El gusto es para mí, a sus órdenes.
0: Pues entonces es una decisión tomada volver a abrir las escuelas particulares porque si no las abren, entonces desaparecen las escuelas privadas. en ese, en ese ¿De ese tamaño está la preocupación en este momento, ingeniero?
1: No es nada más ese, ese objetivo de que hay que abrir las escuelas particulares para que se, vuelan, se puedan reponer. No, la idea es re realmente que tenemos que participar ya en la solución de los problemas de nuestro país. El gobierno no está haciendo nada precisamente para salir adelante en un momento dado no se pueden suspender los derechos ni restringir los derechos de, de la sociedad, sin embargo se está haciendo, ya casi llevamos un año y vamos para más porque ya se habló de que este ciclo escolar que termina en junio seguirá en las mismas condiciones a distancia, lo cual está provocando muchísimos problemas ante el confinamiento de todos los estudiantes ¿por qué? porque les está provocando problemas muy fuertes de salud mentales, emocionales ...por, lo, por la, el estrés que tienen, el aburrimiento, la angustia, etcétera... ...todo eso es un gran problema que tienen... ...y está creándose también problemas en, en la cuestión laboral... ...para los maestros, para el personal administrativo, etcétera... ...y para estar violando el derecho de las escuelas particulares... ...de impartir educación... Eh, el, ...el derecho de los estudiantes de tener educación... ...el derecho de los trabajadores de tener trabajo bien remunerado... ...y de los padres de familia, como lo mencionaba precisamente... Eh, que tienen y no pueden estar eh, con, atendiendo a sus hijos allí. Y sobre todo un sistema educativo a distancia, obsoleto, que no tiene ninguna eh, nada positivo, y al contrario está haciendo un retraso muy fuerte. Entonces ya vimos que el gobierno no tiene la capacidad ni los recursos para sacar adelante y enfrentar esta, esta, estos problemas, estas crisis que se están provocando cada vez mayores. Entonces la sociedad es la que tiene que participar. Y esa es una de las situaciones que nosotros tenemos. Que la sociedad participe y nosotros somos parte de la sociedad. Entonces tenemos que participar en la solución de estos problemas y que se, se respeten los derechos y que eh, eh, simplemente todo apegado al Estado de Derecho. Le estamos eh, y, exigiendo que se cumpla con la ley nada más.
0: Yo estoy de acuerdo con eso, este ingeniero. mire eh, Y quienes tenemos a hijos en escuelas particulares, yo mismo estudié en escuelas particulares, Perfectamente bien eh, lo que no te, eh, asistir a clases significa en cuanto a la disminución de la matrícula y por lo tanto, bueno, pues el cierre de las escuelas y con esto la pérdida de trabajo de muchos maestros, de maestras, de personal administrativo, de personal de limpieza. Es decir, es, eso me queda completamente claro. Entiendo la parte de participar en una solución. Pero actualmente la velocidad del contagio, sí, tal vez no afectará a la mayoría de los niños, que de suyo sí los afecta, pero van a resultar más afectados los maestros y el personal administrativo de las escuelas. ¿De qué manera se van a blindar a los maestros de escuelas particulares? Sobre todo cuando tenemos un gobierno que piensa que lo particular son ricos y por lo tanto que se rasquen con sus propias uñas. Esa es la posición del gobierno actual. Entonces, si no tenemos la herramienta de cuidado para los maestros con vacuna, ¿cómo le vamos a hacer o qué alternativas ustedes están planteando para sobrevivir en este intento?
1: Una de las situaciones es precisamente que hace, veamos el protocolo que está muy bueno, el de la Secretaría de Educación Pública de sanitización, sanitizar el sector educativo, más ahora estamos agregando otras disposiciones también, para hacerlo más efectivo y sobre todo que, la, que los tanto los maestros como los padres de familia los estudiantes aprendan, se responsabilicen de evitar los contagios, porque ahorita precisamente vemos la irresponsabilidad que hay por parte de la sociedad y por eso se está contagiando la delincuencia, el desempleo, etcétera, porque no estamos educados, porque no tenemos la capacitación, no tenemos la cultura para dar respuesta a las necesidades. Y esa es una de las situaciones, independientemente de que vamos a ver que participen todos los demás sectores, porque eso también está en la legislación, está en la Ley General de Educación, que participen todas las organizaciones, los sectores diferentes de la iniciativa privada, como el financiero, el industrial, el comercial, etcétera, Y que la escuela ponga en práctica sus conocimientos participando en la solución de los problemas, y allí está precisamente lo que tenemos que hacer, intercambiar información con los padres de familia que propongan qué es lo que se tiene que hacer, no solamente en la escuela, sino en su casa, para que haya una armonía de, en, en esta situación. Lo mismo con los maestros, y que estemos viendo que tenemos que participar en la solución de los problemas que tiene nuestra sociedad, porque el gobierno no lo está haciendo ni lo va a hacer. Y el uh -huh. gran problema es que ya no solamente el problema es para las escuelas particulares, sino para todo el sector educativo en el que están las escuelas oficiales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque han desertado muchos alumnos de las escuelas particulares, han ido a las escuelas oficiales. ¿Qué pasa si regresáramos a, a, a la educación presencial? Grupos de noventa alumnos, ¿qué va a pasar allí? Es un gran problema. Uh -huh. Y ahora lo que tenemos que hacer también es tener comunicación con la nueva secretaria de Educación que todavía no entra porque todavía está Moctezuma allí, porque todavía, aunque ya fue eh, nominado como embajador, pero todavía no tiene eh, la, 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 la aceptación del, de los, del Senado. Entonces lo que tenemos que hacer es, hasta que entre esta secretaria, y ver que también esta secretaria hable con todos los secretarios y los de Estado y los gobernadores, porque todos tienen que participar, porque las escuelas particulares son parte integral del sistema educativo nacional.
0: Bien, pues eh, yo estoy leyendo los comentarios del público que nos está escuchando y que nos está viendo y la gente no está de acuerdo, eh y se lo tengo que decir, ingeniero, como es.
1: No, la gente no está es, de acuerdo yo, yo en el regreso a las
0: escuelas particulares por el riesgo de contagio de niños y maestros que me escriben que no están dispuestos a contagiarse. ¿Qué van a hacer ante esta posición de la opinión pública?
1: Estoy de acuerdo totalmente con lo que usted me está mencionando, porque eso lo, 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 lo vimos ya. En un momento hay padres de familia que no quieren enviar a sus hijos precisamente para no arriesgarlos. Pero hay padres de familia, y es el, es el mayor número de padres de familia, el 65%, 60%, que sí quieren ya que sus hijos regresen a, 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 a las clases presenciales por todos los problemas que están teniendo. Entonces sí sabemos de antemano que hay una gran cantidad de padres de familia que no quieren. Y así es como vamos a iniciar. Vamos a tratar de iniciar con los padres que sí quieren y porque tampoco podemos admitir alumnos que, te, que estén enfermos, no se puede admitir tampoco. Entonces, allí se va a iniciar, y no van a iniciar el 100% de las escuelas tampoco, sino realmente las que quieran participar en la solución de estos problemas. Y ahora vamos a ver que los padres que no quieren, poco a poco se van a ir dando cuenta de que tenemos que regresar, porque el futuro de sus hijos está tremendo. No hay forma de recuperar en estos momentos estos sistemas educativos obsoletos que tenemos, aunque que son en línea, pero por sí. televisión, etcétera. Eso está haciendo que el futuro de, lo, de los estudiantes sea terrible. Y para no, recuperar serían
0: seis y, años aproximadamente. Y, y, y. Y el problema es mundial, ¿eh? Digo, el problema Acá es mundial. Bien. Y hay otros Acá países donde los niños han regresado a la escuela y han tenido que regresarse a sus casas ante el incremento eh, del contagio. Entonces, imagínense, si eso pasa, ingeniero, en países cuyos gobiernos han sido más responsables y directamente involucrados en la pandemia, imagínense en este país del tercer mundo, donde su gobierno está nada más preocupado por la imagen propia y no por la salud, Pu puede ser muy grave. Y y y un incremento de contagios muy importante. Eh, yo espero que estén conscientes de ello y entiendo que tampoco esto es obligatorio, ¿verdad? Lo que han planteado.
1: Así es, no es obligatorio. Es simplemente que iniciemos, iniciemos este, esta, este nuevo concepto de educación, que iniciemos esta esta actividad eh, estudiantil educativa, precisamente para y que participen los padres que quieran participar. Porque sabemos Correcto. antemano que hay padres que no quieren participar, pero bueno. sí tenemos que ver qué es lo que podemos hacer.
0: Bueno, pues déjenme invitarlo en unas semanas más adelante y saber cómo va fluyendo este esta idea y esta propuesta. Ingeniero Villar, gracias por este tiempo. Al muy buenas noches. Me dio mucho gusto saludarlo Gracias, igualmente, que le vaya muy La bien. No. Es el ingeniero Alfredo Villar.